0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Duckhitzen aller Stunden, zum schlimmsten aller Schlimmen, zum absoluten Worst Case und den Tag danach mit Kata. Bei mir nicht, bei dir vielleicht schon, ich weiß es nicht. Eine kurze Schweigeminute. Wäre jetzt auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber reicht auch fürs Erste. Deutschland ist raus! Historisch das erste Mal, dass Deutschland in einer WM in der Vorrunde scheitert. Es ist wieder ein Weltmeister, der die Gruppenphase nicht überlebt. Und diesmal hat es das deutsche Team getroffen, obwohl sie immer noch sehr, sehr viele Weltmeister dabei hatten. Konnte es nicht mal für eine Gruppe reichen, die Mexiko, Schweden, Südkorea hieß. 2-0 bzw. 0-2 am letzten Spieltag. Und damit, wenn ich richtig informiert bin, sogar als Gruppenletzter raus. Das ist schon traurig.
1: Ja, und also ich wurde jetzt oft mehrfach gefragt, wie ich das so finde. Und ich muss sagen, ja, es ist traurig, aber so wie sie gespielt haben, leider auch verdient. Ne?
0: Ja, das muss man sagen. Also ich habe generell nicht das Gefühl, dass es in Deutschland einen Frust aufgrund von mein Gott, dass wir es nicht geschafft haben, ist so bitter, wo wir doch alles probiert haben, sondern eher einen Frust davon, warum war mir eigentlich so scheiße? Wobei man auch sagen muss, dass die Statistiken ja äh, auch sagen, dass Deutschland extrem viele Torchancen hatten und die nicht gemacht haben. Also es könnte sich schon so ein gewisser Frust im Sinne des Torabschluss bilden. Ne? Also man könnte sagen, mein Gott, wenn wir vorne die Dinger links und rechts einmal reingemacht hätten, dann hätten wir es geschafft. Aber trotzdem ist Deutschland scheinbar geeint in der Meinung, dass wir verdient raus sind.
1: Ja, also Torchancen ja, aber das waren... Jetzt im letzten Spiel gab es schon einige zwingende Torchancen, wo man so sagt, äh, den darf es auch reinmachen. Hat ja auch äh, Mats Hummels dem Spiel gesagt. Oder auch äh, Gomez hatte großartige Chancen. Brandt äh, zweimal, als er eingewechselt wurde, zweimal einen Pfosten getroffen. Na, die Hast Dinger können Spiel halt auch 1, reinspringen. Und dann ist halt geil. Ne? Also von daher, natürlich ist da auch an ein, zwei Stellen ein bisschen Pech bei. Andererseits, ich weiß es nicht, waren die Torchancen nicht so zwingend. Ich, ich weiß nicht. Ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, dass diese... WM so ein bisschen auch die, die Schüsse aus der zweiten Reihe sind, wie viele Tore bei Standards gefallen sind, wie viele Schüsse aus der zweiten Reihe gefallen sind und wenn ich dann sehe, dass wir den Ball immer noch ins Tor tragen wollen, das mag auch funktionieren, aber man hat ja gesehen, dass es am Ende nicht vom, vom Erfolg gekrönt ist, wir haben keine Tore geschossen darüber. Von daher irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Spieler es wirklich wollten, beim Schwedenspiel ja, jetzt aber beim letzten Spiel irgendwie gefühlt wieder nicht. Ich habe diese Präsenz am Platz irgendwie vermisst und da frage ich mich halt schon und da hatten wir jetzt heute auch kurz die Diskussion, ob das halt auch am Trainer liegt, wenn ich mir halt überlege, dass ein Toni Groß viermal Champions League Sieger ist, davon dreimal, dreimal hintereinander. Also, ne und der sich jedes Mal motivieren kann für diese für die diese viel viel mehr Spiele, diese ganze Saison sich da aufopfert und das dann halt macht und dann nichts gegen Toni Groß, der, der, der ist ein guter Fußballer. Aber dass dann halt ein Trainer es nicht schafft, die Mannschaft alle so zu pushen, dass die jetzt sagen, Leute, jetzt hier, ne, holt das Letzte aus euch raus. Es ist die WM und die ist nur alle vier Jahre. Kann man auch überlegen, ob es wirklich dann halt ein Trainerwechsel vielleicht in dem Sinne nicht angebracht ist, sondern der Mannschaft halt nochmal hilft und einen neuen Impuls setzt, so wie damals nach dem Aus nach der EM, wo dann halt Jürgen Klinsmann kam und alles umgekrempelt hat und daraus ja auch die Ära von Joachim Löw entstanden ist und man jetzt auch vielleicht halt sagt, okay, es ist vielleicht nochmal an der Zeit, da einen wirklichen Umbruch zu machen mit auch teilweise neuen Spielern, die, es, die ja auch so jetzt eingeführt werden, klar vielleicht auch nochmal ein anderes Spielsystem oder sonst was. Ne, wir haben ja sehr talentierte Spieler und ähm, ja, zumindest auf dem Papier. Ob die ihre warum oder weshalb die ihre Leistung dann nicht bei der WM halt zeigen, ist nochmal eine andere Sache.
0: Ja, das Schöne ist natürlich auch, dass Deutschland ja auch in der Jugend äh, immer sehr, sehr stark war. U17, U19, U21, das sind alles immer sehr erfolgreiche Jahrgänge gewesen, davon hatten wir jetzt viele da und auch von viele von denen, die jetzt auf dem Platz standen, haben ja noch äh, einige große Turniere vor sich. Ne? Timo Werner zum Beispiel, der hat ja echt noch ein paar Sachen vor sich, bei anderen weiß man jetzt Marco nicht genau, Reus, wie es weitergeht. Brand, ne? Ja, Brandt also. ganz besonders, ich fand das war einer der prägendsten Eindrücke ähm, bei dieser WM. Ja, und äh, du hast natürlich jetzt viele Punkte angesprochen, ähm, ich gehe sie mal Schritt für Schritt ab, einmal dieses Ball Tor tragen. Uh, ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass wir extrem viel Ballbesitz hatten, ohne unbedingt zwingend zu sein. Ich hatte aber viel eher das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen dieses 1 dieses gegen 1 ein bisschen gefehlt hat. Also zum Beispiel als Timo Werner ähm, in der zweiten Partie gegen Schweden auf links gerückt ist und Gommes in die Mitte und Werner nonstop den Ball am Gegner vorbeilegt, in die Mitte flankt. Das hat jedes Mal funktioniert, weißt du. Du hast jedes Mal diesen, dieses 1 gegen 1 und danach fast immer einen Torabschuss oder eine Ecke. Und das hat mir ab und zu gefehlt. Genauso wie wir jetzt, fand ich auch wieder sehr unverständlich gegen, gegen Südkorea, ganz oft die Flanken suchen, obwohl wir in der Mitte mit Timo Werner spielen, statt mit Mario Gomez. Wir haben quasi 45 Minuten auf Mario Gomez geflankt und ihn dann eingewechselt. Das ist halt irgendwie nicht der, nicht der richtige Ansatz. Die Trainerfrage, ja, die wird, die wird gestellt, das ist das Geschäft so. Ich meine, der junge Mann ist Weltmeister geworden, hat vieles richtig gemacht. Aber ja, diesmal hatte man schon ein bisschen den Eindruck. Ich muss aber sagen, dass ich in Spiel 2 und 3 den Eindruck deutlich weniger hatte. Ich fand, das erste Spiel war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, alter wollt ihr eigentlich. Aber gerade gegen Schweden, finde ich, kann man den Jungs halt... Ne, wer, wer so lange fightet, zeigt ja auch ein bisschen Moral. Ich hatte eher immer ein bisschen das Problem, dass es nicht dieses... Ich fand auch die letzten Minuten gegen Südkorea haben die nochmal alles probiert. Für mich war eher das Problem heute oder gegen, gestern gegen Südkorea wieder diese ersten geführt ersten 30 sowas nach dem Motto weißt du und ich glaube ich frage mich ob das eine Einstellungssache ist oder ob das auch einfach so eine, so eine Mentalsache ist äh, nach dem Motto ich will nicht den Fehler machen weißt du das ist eher so eine so eine naja naja man hat ja früher mal gesagt so Lukas Budolski und so ja die sind ganz frei und können befreit aufspielen keine Ahnung woher die die Leichtigkeit nehmen aber diese Leichtigkeit hat aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen gefehlt bei dieser WM und beim Pfand ja, war das, sie da
1: ja und da ist halt eben die Frage schafft es ein Trainer, das zu ändern, weil du wirst nicht die ganze Mannschaft auswechseln können, das ist ja auch etwas, was ich sage an anderer Stelle, immer den Trainer als erstes rausschmeißen, das ist natürlich auch das Einfachste, weil es eine einfache Personalie ist und ja. ich finde gerade bei einer WM, da sehe ich es auch ein bisschen anders, weil ein Nationaltrainer, der sieht seine Leute nicht so oft, der arbeitet viel im Hintergrund, der bereitet viel vor und hat dann die Aufgabe, die mental zusammenzubringen, weil du halt in den paar Wochen die Leute halt nicht spielerisch nach vorne bringst, du wirst in dem Moment nicht eine Person entdecken und sagen, komm, guck mal, jetzt stelle ich ihn nach links und auf einmal in drei Wochen bist du der Beste links außen oder sowas. Also das mag es vielleicht gegeben haben, aber die personelle Entwicklung eines Spielers findet im Verein statt. Und da findet eher das Zusammenschweißen, das Zusammenspielen und so weiter halt statt in der Nationalmannschaft und auch das im Turnier sich finden. Und das hatten wir eigentlich als Turniermannschaft ja dann auch immer recht gut hingekriegt, dass wir dann innerhalb des Turniers die, die über den ganzen Zeitraum, über die sieben Wochen oder wie viel sind es am Ende, dann halt es geschafft haben, da immer besser reinzukommen, immer besser abgestimmt zu sein. Und das hat jetzt am Anfang gefehlt, ob es halt eine Leichtigkeit ist, ob es einfach auch ähm, ja eine gewisse Trägheit ist, ich weiß es nicht. Ne? Du kannst ja so oder so rum aufziehen. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass der Löw gehen muss, wenn er, wenn er jetzt bleibt, dann ähm, wird er bestimmt auch seine Lehren daraus Sachen anders machen. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht nach der ER-Löw halt auch ähm, jemand anders halt auch. Sehr gut hinkriegt. Ne? Das ist nicht die einzige Option, die wir haben. Man, da wollte ich ja drauf hinaus.
0: Ja, ja, das stimmt, wohl. Ähm, du hast es ja angesprochen. Bei der EM damals schien allerdings alles, fand ich noch ein bisschen schlimmer, weil man da. Ja, ach, ja, das, ja, das das war, ja.
1: klar war das schlimmer. Ne? Wo, wobei, ich weiß nicht, ich meine, ich mein, auch wenn Matsune sagt, ne? das letzte wirklich überzeugende Spiel und das äh, habe ich jetzt nicht so selber nachrecherchiert, war Herbst 2017. Ne? Wenn man sich die Vorbereitungsspiele und sowas anguckt, da war jetzt fällt mir jetzt auf Anhieb kein Highlight ein, wo man sagt, boah, da haben sie aber mal gezeigt, so dass, also der Confed Cup war noch wirklich was. Ne? Aber da waren halt viele auch von den Jungen jetzt doch nicht oder zu Teilen nur dabei oder hatten nicht die Verantwortung wie vorher.
0: Ja, also ich glaube auch, und das ist ja irgendwie der Punkt, auf den ich äh, kommen wollte, dass dieses WM-Aus zwar historisch peinlich ist quasi, aber eigentlich ganz so schlimm vorkommt, weißt du? Also ich muss sagen, ja, wir Dass sind sie Ding damals zur WM gefahren, ne? Ja, ja, nee, aber ich meine auch mit diesen, man hat, <lacht> man hat einfach das Gefühl, okay, die Mannschaft konnte die Leistung nicht abrufen, aber damals hatte man ja wirklich das Gefühl, Deutschland ist fußballerisch jetzt ein dritte Weltland, so nach dem Motto, ne? Also da war ja wirklich so komplett Land unter. Die, das Gefühl habe ich jetzt nicht, ich bin trotzdem sehr gespannt, was jetzt auch die Lehren daraus sein werden. Das wird ja auch immer wieder, das ist ein großes Thema, gerade jetzt auch ZDF, ARD, hauen es alle wieder raus, diese, dieses Du-brauchst-Anführer in der Mannschaft, wo man halt sagt, Philipp Lahm, Sebastian Schweinsteiger, ähm, Bastian Schweinsteiger, Bastian äh, die, die da weg sind, die werden vermisst quasi, weil du niemanden mehr hast, der quasi dann diese Verantwortung an sich zieht. Wo ich mir aber auch denke, die Spieler, die wir da auf dem Platz haben, sei es ein Hummels, sei es ein Khedira, Groß, so, die sind in, die, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da keiner davon ein Leader ist, so ein bisschen. Ich glaube, das sind immer einfach so Erklärungsversuche von außen, von Leuten, die natürlich sehr viel, sehr stark in der Materie drin stecken, wo ich mir aber einfach frage, ja hey, gut, was soll ein Leader denn machen? Was soll der Hummel jetzt denn machen? Soll er vorne hingehen und den allen den Kopf waschen? Ich meine, der nimmt sich die Chance, 86, so machst du selber nicht. So, das ist ja Verantwortung übernehmen, das ist ja führen so. Und wenn du am Ende Kacke bist, bist du trotzdem Kacke, so. Also ich habe nicht das Gefühl... Oder ich wüsste nicht, wie da ein Führungsspieler großartig was geändert hätte, weil man hat ja immer wieder gesehen, er war ja nur am Schreien auf dem Platz, er hat es ja probiert.
1: Ja, gute Frage. Hm, Weiß ich auch gerade nicht so. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass jetzt, wo du das so sagst, ich hatte da noch nicht so drüber nachgedacht, aber so im ersten Moment, gerade auch nach dem Umbruch nach der WM, wo viele von den Leuten halt gegangen sind, dass da doch halt eine gewisse Lücke ist, weil die Leute halt schon vorher mit einem Schweinsteiger und einem Lahm zusammengespielt haben und sich gut daneben in Anführungszeichen eingereiht haben und auf einmal so, jetzt ist der Platz frei und keiner hat ihn jetzt komplett für sich ausgefüllt. Es gibt Leute, die gerade in der Abwehr und sowas, da ne, da würde ich das durchaus zustimmen, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass im Mittelfeld immer gesagt wird, das ist nur Toni Groß. Der wurde jetzt so ein bisschen aufs Podest gestellt, aber auch ein Kedir und sowas sind ja gleichwertig in dem Sinne, aber es hat sich irgendwie, ich habe das Gefühl, dass der Unterschied zu Schweinsteiger zum Rest damals größer war als jetzt zwischen den einzelnen Spielern und deswegen ist es da auch schwierig es zu sagen, der eine muss jetzt die Verantwortung übernehmen, besonders weil Toni Groß hat ja vorher auch schon gespielt hat, weißt, ja, der ist, ist jetzt nicht Ding. so reingewachsen und Schweinsteiger kam als ganz junger und ist dann mit der Zeit immer größer geworden und ist dann zu dieser Person geworden und da gab es halt in Anführungszeichen niemanden. Und Toni Groß ist halt neben Schweinsteiger dann halt ja, da reingekommen und soll jetzt geht Schweinsteiger und jetzt soll auf einmal, ja gut, gab es ja. auch noch Ja, aber auch noch. der hat sich ja schön rausgekegelt. also ne? Ja, das, also deswegen, ja, ja, das, das stimmt
0: schon. Ja. ja, ich glaube... Da also gab es einen harten Cut. Das Ding ist halt, wenn du dir diese, den WM-Kader von 2014, <lacht> ich habe den gerade mal offen, ne? da ist das Mittelfeld quasi Quasi fast dasselbe. Julian Trax Mario Götze, offensichtlich nicht dabei, Sami Kedira Christoph Kramer, war dann stattdessen Ende des bei äh, im ZDF, hast du Toni Groß, Mesut Özil, Lukas Podolski, der war jetzt auch keine tragende Stütze, André Schürde, der war immer sehr belebendes Element, wenn er reinkam, da fand ich Brandt allerdings eher nicht stark, und Bastian Schweinsteiger. Das heißt, die Einzigen, die dir quasi fehlen, sind Mario Götze, der ganz offensichtlich überhaupt nicht in Form ist, und bei der WM, auch wenn er das sensationelle Tor gemacht hat, vorher auch kein kein tragender Teil war quasi. Also er kam rein, hat das geile Ding gemacht und war immer ein überlebender Faktor, aber auch nicht so krass. Also diese Semikadina, Toni Kroos, Mesut Özil, Julian Traxler, glaube ich, war bei der WM auch noch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Das waren schon so diejenigen, die, die quasi da waren. Und im Sturm hat sie Thomas Müller und natürlich Miroslav Klose. Und ich meine, die Chancen, Deutschland war nach der Vorrunde das Spiel mit den meisten Chancen. So, ich muss sagen, es kam mir nicht so vor, aber Statistiken lügen ja nicht.
1: Also immer die Frage, was du als Chance wertest. Ne? Klar, natürlich. Ne? Also ich, ich fand, hatte auch nicht das Gefühl, dass wir die beißen. Also das meine ich ja mit den zwingenden Chancen. Ne? Und das, das ist ja aber das, was, was ich meinte, dass sich jetzt nicht wahnsinnig viel in der Mannschaft verändert hat, aber die Führungsspieler halt weg sind. Also in Anführungszeichen, ne, jetzt wenn wir von Schweinsteiger reden und dann auf einmal so jemand, der vorher sich gut eingefunden hat in seiner Rolle jetzt auf einmal die Rolle von Schweinsteiger ausfüllen, ob, obwohl er nicht da reingewachsen ist, ne? Und das innerhalb dann halt von ein paar Jahren. Bei
0: Toni Groß, ich weiß der, der es ist wahrscheinlich der Deutsche mit den meisten Titeln aller Zeiten so. Also, ja,
1: deswegen sage ich ja, und da verstehe ich halt nicht, warum die Motivation halt bei den anderen Titeln halt da ist und jetzt gefühlt nicht.
0: Ja, aber als er zum Beispiel das letzte Champions League-Finale gewonnen hat, haben die den danach interviewt und er sah einfach aus, als hätte er gerade oh, einen Montagmorgen gehabt, gerade ein Frühstück war jetzt also richtig so, ja, Titel haben Also ich glaube, ich glaube, dass da, ähm, da kommen wir zu einem weiteren Punkt quasi, dass, dass Körpersprache und, und Mental der natürlich auch immer schwer auseinanderzuhalten sind. Und ich meine, Toni Groß hat unglaublich viel gerackert. Er hat halt nur ungewöhnliche Fehlpässe gespielt, was ja halt kacke ist. Aber was man auch nicht, wo hängt. Aber der wahrscheinlich umstrittenste Spieler bei dieser WM war Mesut Özil, würde ich sagen. Also in sozialen Medien, natürlich auch die ganze Aktion davor, mit Erdogan, die dann natürlich noch so ein bisschen mit reinspielt, aber generell. Und dort wird ja immer wieder kritisiert, Mesut der hat einfach die schlechteste Körpersprache der Welt und Leute haben dann das Gefühl, dass das nicht ernst nimmt. Wie stehst du dazu?
1: Oh, nicht ernst nimmt. Ja, ich hatte generell jetzt auch beim letzten Spiel bei einigen so das Problem, dass die eher so beim Platz geschlichen sind, da meinte ich ja, das war so kein Aufbäumen oder sowas, sondern erst dann in den letzten zehn Minuten, wo ich mir denke, ja gut, das hätten wir halt auch in den ersten zehn gebraucht und Körpersprache macht halt schon sehr, sehr viel aus und ich finde, das merkt man halt auch, wenn du eine Präsenz auf dem Platz hast oder halt nicht und deswegen war es auch so ein großer Unterschied zwischen dem ersten Mexiko-Spiel und dem zweiten Schwedenspiel, dass du halt dann finde ich, sehr stark gemerkt hast, okay, da war eine andere Präsenz auf dem Platz, da waren die Leute halt noch mal anders aufgestachelt und ähm, eben mit einem anderen Mindset, dass du reingehst und das ist auch etwas, was ich zumindest aus meiner Karriere halt, zumindest im Sport halt auch merke, wenn du halt, je nachdem mit welcher Einstellung in ein Spiel gehst, hat das zumindest für das Reinkommen ins Spiel halt schon eine Bedeutung. Du kannst dich auch immer noch mal an Sachen hochziehen, du kannst von anderen mitgetragen werden, wenn ein ganzes Team da steht und sagt, boah, jetzt sonntags morgens sollen wir echt hier über den Platz laufen, ey Leute, es kann nicht euer Ernst sein und außerdem, ne, guck mal hier, wir sind doch alle eigentlich, eigentlich wären wir lieber, lieber im Bett. Wenn du so dann halt anfängst und nicht direkt einen guten Start hast, dann merkst du auch so, ey, es konnte ja heute nichts werden. Und ich glaube, das ist so etwas, was dann halt bemängelt wird, dass man eigentlich sagt, naja, komm, in dem professionellen Bereich dürfte man vielleicht erwarten, ob man es erwarten darf, weiß ich nicht, aber vielleicht erwarten, dass, dass da einfach eine andere Körpersprache ist und mehr Aufopferung ist und klar, die Diskussion vorher mit Mesoese Ilse und ähm, äh, wie hieß der andere? Ähm, Gündogan. Gündogan, danke. Ähm, die äh, haben jetzt auch nicht zu einer Harmonie beigetragen. Ja, ja
0: auf jeden Fall, ich glaube auch. Es ist immer die Frage, wie viel das dann tatsächlich beeinflusst, weil es ja irgendwo auch Vollprofis sind und auch absolut gewöhnt sind, sowas abschalten zu können. Nur gibt es halt auch einfach Grenzen auf jeden Fall. Ja, man muss sagen, Ösi im letzten Gruppenspiel hat er elf Torschüsse vorbereitet. Wo ich mir denke, was zur Hölle? Das habe ich auch schon wieder nicht mitbekommen. Nee, ähm, für mich
1: war er auch eher unauffällig. Das ja, ist aber halt war, so, also,
0: der, er hat die meisten Torschüsse vorbereitet von allen Spielern bei dieser WM in einer Partie. Also die Statistik spricht halt wirklich für den Jungen. Aber die Benotung, die ich jetzt überall gelesen habe, bei den Seiten, wo ich eben gucke, ist immer entweder fünf oder sechs. Wenn man sich so fragt, ist halt ein bisschen dieses mentale Ding, ne? Der, der läuft, man sieht den halt laufen, denkt sich so, boah, Alter, der spielt ja richtig kacke, der hat ja gar keinen Bock. Aber der macht halt trotzdem seinen Job. Ja, und eine andere Personalie, die ähm, gar nicht da war, oder zwei noch, die ich reinbringen will, ist einmal äh, Rudi, der gegen Schweden ja gespielt hatte, der ja, mehrfach einen Nasenbruch hatte. In, genau in dessen Zeit fiel seine die, die stärkste Phase eigentlich der deutschen Mannschaft, muss man sagen. Also die, die stabilste, danach war wieder so ein bisschen durcheinander, wo man sich ein bisschen gefragt hat, ja warum, warum, warum kann Rudi das und nicht ein Kedira der genau diese, diese sechs unglaublich stark normalerweise spielen kann. Da hatte man echt das Gefühl, okay, wir haben auch noch andere, die, die kommen können. Ich finde, das ist immer ein schöner Einblick. Und die andere Personalie ist äh, Sané, der beste Neuspieler. Ich weiß gar nicht genau, welche Auszeichnung er genommen hat in der Premier League. Er hat auf jeden Fall mehr Rekorde
1: Gebrochen. Ja, die Diskussion wird es auf jeden Fall geben, die gab es aber auch früher schon, als er andere zu Hause gelassen hat, ähm, das ist halt immer auch schwierig und ich glaube, das ist eben die Aufgabe, die ein Bundestrainer hat, dann halt das Team zusammenzustellen, das am besten zu seinem System passt und er hat ja auch gezeigt, dass er da halt Leute halt hat, dass sich Leute verletzen oder verletzt waren, ich finde auch Hector hat es deutlich besser gemacht als er dann halt beim Schwebenstier war, das war die linke Seite, gab es wieder, oder die Leute haben mit ihm gespielt.
0: Der war vorher fairerweise verletzt, ne? Also genau, sag
1: ich ja, also das heißt, äh, ne, der war halt vorher verletzt, ähm, Jerome Boateng hat man, finde ich, stark vermisst, weil die öffnenden, ähm, die, die weiten Pässe auf die andere Seite halt fehlten, die hat sich Kimmich nicht zugetraut fand Kimmich eh im Spielaufbau im ersten Spiel katastrophal mit der Arbeit nach hinten und im zweiten Spiel ging es halt, weil die anderen Leute da halt mehr geholfen haben, ob es jetzt an ihm liegt oder andere, das weiß ich nicht, das ist ja dann die Absprache im Team ähm, da, ja, ich weiß nicht finde ja, da fehlt es irgendwie an Durchschlagskraft und ich wie gesagt, ich bin halt kein Freund von, du schlägst immer Flanken rein und haust halt, dass du irgendwann, irgendwann mal durch, durch Zufall einer ins Netz fällt bin ich eher ein Freund und das finde ich, das sieht man in der WM halt auch, dann darfst du mal halt und weil wir so gute Spiele haben, halt auch mal von 20 Metern abziehen und dann machst du den Abpraller rein. Da macht ein Timo Wermer halt den Abpraller rein. ne? Ja, klar. Das ist halt ähm, Oder ein Gomes steht dann da oder ein Müller oder sonst was. ne? Wie oft ist dann da ein Ball abgeklatscht und dann drichtet das Ding da rein. Aber so irgendwie. Und wir haben ja so großartige Schützen. Ich verstehe das immer nicht, aber vielleicht habe ich auch wirklich keine Ahnung von Fußball.
0: Die Gefahr besteht bei uns Bayern natürlich immer. Gibt uns da gerne natürlich auch euer Feedback. Ja, aber Sané, ich meine, ich hatte es gesagt, mir hat es so ein bisschen gefehlt, diese, dieses 1 gegen 1 gehen können. Sané wäre definitiv der Spieler gewesen, der es gekonnt hätte. Gleichzeitig war allerdings natürlich auch nach dem ersten Gruppenspiel gesagt worden, ja, die große Schwäche der deutschen Mannschaft ist, dass sie nicht gegenpresst bei Ballverlust. Dafür ist Sané jetzt nicht unbedingt bekannt, das zu tun. Und das gilt immer als seine große Schwäche. Trotzdem ist es schon irgendwie überraschend, dass man... Ich meine, der Junge hat in dieser Saison mehr, also er hat 10, mehr als zehn Tore und zehn Assists, was so ein neuer Rekord ist, dieses, es gibt ja erst ein NBA, dieses äh, Double, Double keine Ahnung, wie es heißt, und er ist zum besten Nachwuchsspieler der Premier League gewählt worden, was aktuell wahrscheinlich mit die beste Liga der Welt ist, wo man sich halt schon so fragt, okay, so einen, so einen hätten wir noch haben können, wollten wir nicht. Aber ja, ich glaube, dass das auch. Die Problematik ist quasi, wenn Löw, solange Löw diesen Unfeber. Einfach Attitude hat mit von wegen, er ist Weltmeister geworden, er wird wissen, was er tut. Haben da ja die Leute nicht so krass drüber diskutiert? Ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Diskussion im Nachhinein nochmal aufbricht. Ich bin auch sehr gespannt, was quasi da passiert wird. Ähnlich Ähnliches mit dem Sandro Wagner, der bei Bayern in der überragenden Form war, nicht dabei war. Vielleicht wird es echt nochmal ein anderer Trainer, vielleicht hat man da dann auch wieder andere Spieler oder ja, oder ist es ist halt einfach weiter Yogi Löw, was ja auch muss ich sagen, also ich könnte beide Entscheidungen nachvollziehen. Ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn Yugi sagt, ey, ich mach weiter und ich habe äh, sehr viel gelernt und ich kann genauso nachvollziehen, wenn Yugi sagt, weißt du was, ich glaube, es ist Zeit, dass wer anders übernimmt. Nur dann ist halt natürlich diese Vertragsverlängerung bis 2022 eine kleine Farce gewesen.
1: Ja, also ich kann auch mit beiden gut leben und die Diskussion über Personalien gibt es ja immer. Ne? Wären wir Weltmeister geworden, hätte jeder gesagt, wer ist Sané? Also, ne, die Diskussion führst ja. du halt immer vorher, ja. nachher mittendrin, es gab die immer, 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 immer. Und das ist auch, glaube ich, etwas, ne, das ist dann wie die Klatschpresse, weil, weiß ich nicht, Königsplan oder sonst was, wer läuft da mit wem über den Rasen. Das gehört dazu, das äh, ist auch gut, am Ende hatte eben der Bundestrainer es zu entscheiden und er hat halt auch, wenn es halt nicht klappt, dann halt sich fragen zu lassen, okay, wäre das nicht eine Möglichkeit, und ich glaube, die haben ein so gutes Team drumherum auch aufgebaut, auch mit den anderen Leuten, also es ist ja nicht nur der Trainer, ich hoffe ja auch zum Beispiel, dass Teile vom Team vielleicht auch bleiben, weil ich glaube schon, dass ein Köpke, ein Klose, der jetzt dann halt Stürmertrainer und sowas ist und die ganzen anderen Betreuer, die es gibt, ein Oliver Bierhoff und sowas, halt einen sehr guten Job machen. Ja gut, also ich äh, nach außen
0: Stürmertrainer, hin. ich weiß ja nicht, so viel Tore habe ich nicht gesehen. Ja, ja. <lacht> Vielleicht sollte er, ich fand das sehr schön. Es gibt ja immer die besten Tweets dann währenddessen, wo da gesagt wird: Jetzt gibt doch irgendwen endlich mal Klose seinen Scheiß-Trikot, damit wir hier mal mhm. weiterkommen.
1: Ja, ja, solche Sachen, ne? Äh, ja, das ist auch das, was du meinst, diese Verantwortung übernehmen. Ich erinnere mich noch an, äh, an die letzte WM, wo dann halt der Klose sich dann irgendwie, das, oder was vor ich, ich glaube, die WM zu Hause oder so, mit denen so einen komischen Ball mit dem Knie annimmt, dann noch in der Brust nochmal und dann das Ding halt reinzimmert oder so. Also auch solche Szenen, wo einzelne Spieler sich durch drei, vier Gegner durchtanken und dann halt den Ball entweder abspielen oder halt eben draufzimmern und das Ding landet halt irgendwo drin. Das habe ich halt auch da vermisst, sondern immer passt zum nächsten, passt zum nächsten und hoffentlich ist mal einer frei. Und das ist ja auch das, was du meintest, dieses Eins gegen Eins. Wo dann halt das Zwingende fehlt, wo dann auf einmal vier Abwehrspieler, zum Beispiel jetzt von den Südkoreanern, die ja da halt mit zwei Viererketten oder gefühlten zwei Fünferketten da verteidigt haben, wo einfach mal drei, vier Spieler auf einen drauf müssen und nicht nur um den Ball zu kriegen, sondern dann halt echt dann Holland in Not ist und ja, gut.
0: Ja, ich glaube auch so ein bisschen. Oder was auch halt da war, also was ich fand, was man bei Timo Werner dann halt eben gemerkt hat, sind diese krassen Flankenläufe. Ne? Schöler hatte das sehr, sehr gut gemacht. David O'Donko, weil du jetzt gerade an Heimwärmen gemacht hast, war, war quasi irgendwo dafür eingestellt worden. Lauf die ja. Linie runter und dann tritt irgendwie
1: mit dem Fuß gegen Ball, der wird schon ja, in die Mitte Was hat kommen. er gemacht? Und wer war in der Mitte? Oliver Neville, zack, beide, wo beide gesagt haben: Wieso nimmst du die beiden mit? Was willst du mit denen? Wechselte ein, zack, genau in der Kombination. Erfolg Tore.
0: gibt halt recht, Alter, Das kann man ja nicht das ist sagen. die Sache,
1: ne? Wäre das hätte jetzt, ähm, wäre es im Halbfinale oder so ausgeschieden, dann hätte jeder gesagt: Ja, war doch erfolgreich, war irgendwie schade, und dann hättest du noch irgendwie sagen können: im Halbfinale war halt Pech oder die anderen waren wirklich auch wieder besser. Ist gesagt, naja gut, ne? Halbfinale, ist äh, der Standard. Jetzt ist es halt eine, eine viel größere Diskussion.
0: Ja, ich bin auch sehr, also du hast ja eben angesprochen, du hoffst, dass viele bleiben. Ich glaube, es wird generell sehr spannend zu sehen sein, wer tatsächlich jetzt von dem Kader nochmal antreten kann. Ich meine, das Durchschnittsalter war jetzt, also es wurde ja schon vorher gesagt, dass Deutschland danach einen Umbruch machen wird. Na, also, das war jetzt schon vor der WM. Je nach wird es einen Umbruch geben, einen soften Umbruch. Das haben wir jetzt ja auch gesehen, schon während der WM, dass es tatsächlich dazu kam, dass äh, jeder Spieler gespielt hat, bis auf Ginter, glaube ich. Ich glaube, das war der Einzige, der nicht gespielt hat. Und wenn man sich das so durchzieht, dann ist auf jeder, überall sind ja vielversprechend dabei. Sei es ein Leon Goretzka, der noch sehr jung ist, der noch sehr viel mhm. erreichen kann. Ein ähm, Niklas Süle, der fand ich einen sehr starken Eindruck hinterlassen, hat, der auch dieses ja. Kämpferische wieder dabei hatte, der unglaublich schnell ist. Kimmich natürlich auch noch überhaupt alles andere als brand ist am Start. Das Einzige, wo man halt gerade aktuell so ein bisschen das Gefühl hat, dass, dass sich was ändern wird, ist halt irgendwie Angriff. Ne? Ich meine, Thomas Müller ist jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste. Mario Gomez war höchstwahrscheinlich seine letzte WM. Man muss auch sagen, dass Mario Gomez kein Weltklasse-Stürmer ist. Er ist ein sehr guter. Ich finde, er hat auch äh, diese zwei kopfball die er hatte, hat er sich gut erarbeitet, aber sie leider auch nicht reingemacht. Und da fehlt es irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, da muss sich auch das Spiel der deutschen Mannschaft wahrscheinlich ändern, weil wir haben es gesehen, in, in der Verzweiflung flanken wir halt einfach in die Mitte und hoffen, dass da Gomez oder, oder Hummels oder sonst wer da ist. Und ich glaube, dass mit den Stürmertypen, die wir jetzt in den nächsten Jahren haben werden, nämlich ein Timo Werner, nämlich ein Sani, ähm, ob der jetzt mal offensives Mittelfeld oder in den Sturm geht, das seit am mal hingestellt, wird sich das deutsche Spiel dann doch noch mal in eine Richtung entwickeln müssen, wo wir bei dieser wm eigentlich schon auf dem Weg waren, weil dieses Tiki-Taka, dieses wir tragen die Ball im Tor, ist mit diesen technisch sehr starken Spielern, die allerdings eben vielleicht nicht diese unbedingte Robustheit reinbringen, wahrscheinlich der Weg, den man leider gehen muss. Ja
1: gut, aber dann, dann ist halt die Frage, brauchst du dann die hochgestellten ähm, Flügelspieler, die dann die Flanken reinschlagen oder müssen die eher in die Mitte ziehen, wie es ja auch in Hector dann halt viel macht. Das wird sich ja dann eben, das kann ja auch eine Systemumstellung sein, dass man sagt, guck mal hier, wir haben eine neue Generation von Spielern und deswegen brauchen wir ein anderes System. Ja, jetzt ist jetzt unser 4, 3, 3, ne, 4, 3, 2, 1, ne? Ja, also wahrscheinlich. Ähm, deswegen ist, ist ja ist das auch die, genauso, die Frage, was du halt da machst. Das, das werden ja auch Fragen sein, die, die zu stellen sind. Und was ich halt auch bei dem Personal interessant finde, ich kann mir vorstellen, dass ein Thomas Müller sagt, hier, Jungs, das war's, oder ich mache nur, nur noch die EM mit. Mario Gomez könnte ich vorstellen, dass er raus ist. Es könnte auch mir auch vorstellen, dass Neuer hat schon angedeutet, dass er sagt, ganz ehrlich, ne, komm, nee er mach hat mal Platz für dem, andere. er hat
0: nach dem Spiel da gesagt, dass er jetzt wo weitermacht. Ach so, also okay. ich erinnere mich an ein Zitat, das wäre jetzt wohl irgendwie ziemlich dumm jetzt aufzuhören.
1: Ja gut, dann, dann könnte es halt sein, dass die nach der EM, also in zwei Jahren, Kann dann ich halt da ganz, eine ganze Reihe, und dann nochmal drei, vier Leute halt, wie damals nach jetzt im Titel dann halt gehen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, gerade weil so Jungs wie Mesut Özil und so sind jetzt alle so um die 29 aber man darf auch nie vergessen, dass sich das Fußballeralter einerseits verschoben hat, weil man einfach auch viel früher anfängt, ne? durch die ganzen Internate und die Jugendstruktur startet man halt heutzutage halt einfach gefühlt mit 16 in den professionellen Wettbewerb und ist auch ein bisschen früher raus. Und die, die Leistung, die man abrufen muss von der körperlichen Sache, ist auch ein bisschen höher. Wir sehen es bei Leuten wie Modric, die dann gerne auf die 8 wechseln, also weg von der 10, quasi zu einer, etwas, äh, zu einer Position, wo sie mehr schalten und weiten können. Uh, das sehe ich allerdings jetzt vom Spielertyp Mess Öse jetzt nicht unbedingt. Und dementsprechend glaube ich, dass solche Leute nee, auch. Nee,
1: das glaube ich eher, das sind halt ein groß genau, in deutschen Schaltstellen dann ja, halt auch länger Spiel verweilen halt kann. Oft, ja. ja, ich glaube, ja. Ja, genau. Du, also ja. meine ich ja, dass der dann halt da eben genau, weil das ja schon ausfüllt, eben da auch deutlich länger verwalten kann, weil er eben den Pass spielt oder den einen Schuss mal auspackt.
0: Ja, glaube ich auch. Also ein Groß kann ich mir vorstellen, dass er noch bleibt, wobei er halt auch wirklich super viel einstecken musste an Kritik in diesen, in dieser, in dieser Mannschaft äh, oder in den Medien. Ja, bleibt super spannend. Ähm, boah, wow, das waren ja schon 28 Minuten. Das kam mir gar nicht so vor.
1: Ja, geht schnell, ne? Aber jetzt vielleicht noch was Allgemeines zur... Uh, WM, ich werde mich jetzt in den nächsten Tagen erstmal so wieder ein bisschen aufraffen müssen, dass ich es auch gucke, weil gerade ist so ein bisschen die Luft raus. Ich weiß gerade nicht, für welches Team ich sein soll als zweites. Habe ja, ich nicht mitgerechnet. Ich. Doch, ich hatte eigentlich gedacht Island. Aber die haben es ja leider nicht geschafft. Uh, fand ich sehr schade. Ich, ich hätte es denen richtig gegönnt und sie hatten ja die Chance, aber irgendwie hat es am Ende nicht geklappt. Uh, wenn ich mir angucke, oh, wenn ich über Argentinien, Brasilien und Spanien nur nachdenke, wird mir schon, oh, ich kriege Gänsehaut, also im schlechten Sinne, ne? da stellen sich die Nackenhaare auf und ja, ähm, ja, England, habe ich um ehrlich zu sein, kein Spiel gesehen, weil ich mir gedacht habe, die Engländer tue ich mir nicht an, aber die spielen ja momentan einen ganz, ganz guten Fußball, die Franzosen fand ich jetzt das letzte Spiel eine absolute Frechheit, dieses rumgeschobene 0-0, gut, wir dürfen nichts sagen, haben wir damals auch gemacht äh, in der WM in Japan, weiß ich gar nicht, haben wir uns auch in der Gruppenphase den Ball hin und her geschoben. Also von daher, ähm, das war auch ähm, ohne, ohne Ruhm, von daher weiß ich nicht, ob die Franzosen danach weiterkommen. Portugal, ja, ich, ich Ich
0: kürze das mal ab und sage dir Belgien.
1: Oh, nee, ich habe die Belgien Spiel gesehen, nee. Nee, 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 nee,
0: Also ich muss sagen, nope. Sehr, nope. sehr erfrischend. No Dann kannst du mit den Schweden mitfeiern, weil die ja quasi Ja, das sind stimmt, also mit den
1: Schweden vielleicht noch, aber ich weiß nicht, Belgien habe ich gesehen das war nicht so zwingend überzeugend, wie ich das erwartet hätte.
0: Ja. ja. Nee.
1: Da, müssen, also da müssen die noch eine ordentliche Schippe draufpacken. Ja,
0: du kannst auch mit Neymar mitfeiern, wenn du willst. ich. Alter
1: Schwede, geh mal weg mit diesem Affen. Hab
0: ich mir gedacht. Leute, das war unsere kleine WM-Folge. Vielleicht wird es noch eine geben. Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht, vor allem, weil ich von den drei Deutschlandspielen zwei gecastet habe. Das letzte habe ich gesehen. Schwupp, die sind hast raus. Du hast ja nichts verpasst, ne?
1: Ja, geht. Also, ja, ich weiß, ich würde es auch gerne, ich habe es mir ja auch angeguckt und äh, ja, ja. also von daher es wird eine spannende WM immer noch. Wer, vielleicht gibt es ja auch einen neuen Weltmeister. So viele verschiedene Weltmeister gibt es ja noch gar nicht. Wäre ja auch was.
0: Ja, und vor allem sind äh, so oder so, ich habe jetzt gesehen, in dem einem Turnierbaum es sind glaube ich drei Teams, die äh, zwar schon mal im Halbfinale in der WM waren, aber das letzte Mal irgendwie 1980 und fünf, die noch nie in einem Halbfinale waren und Irgendein dieser Teams wird ja ins Halbfinale kommen. <lacht> äh, wahrscheinlich sogar zwei. Ähm, und dementsprechend wird das so oder so geil. Äh, ich werde viel wieder nebenbei gucken. Ich muss sagen, ich, bei Fußball bin ich, wenn äh, kein Team spielt, was ich selber gucke, gucke ich selten das ganze Spiel, sondern ich gucke es einfach nebenher quasi und kann ja rüber gucken, wenn entspannt wird. Und darauf freue ich mich.
1: Hm. Ja. Von daher. Tschüss. Es geht weiter. Auch ohne uns.
0: Ja, dann
1: bis bald. Haben wir für Montag schon eine Folge? Ja, krass, wir haben für Montag eine Folge. Wahnsinn. Sind krass. Wir sind, wir sind gerade sowas von am Produzieren. Ja, gar jetzt nicht. Also, viel Spaß so, euch beim Zuhören. Ah, ich, wir tschüss. hoffen, ihr hattet ja, auch ein wenig Spaß Aha. und habt noch Spaß mit der WM. Drückt eurem Team die Daumen. Und ansonsten sucht euch eine Außenseiter oder sonst was und fiebert noch ein bisschen mit. Genießt das schöne Wetter und bis bald. Tschüssi.